0: 秀才秀两手，财经投资 so easy， 只在有内容。Hello， 你好，欢迎收听《财经见识秀才秀两手》，我是建恒，今天就来跟你介绍一下市场上的各种投资工具，让你了解看看市场上有提供哪一些金融商品，哪些又更适合你投资呢？因为每个人的抗风险能力和资金都不一样啊，所以适合我的投资工具不代表会适合你。比如说房地产，好了。我也希望能够投资很多的房地产啊，可是问题是门槛太高了，工薪间就要三十五年了，我要等到什么时候我才会变有钱啊？除此之外，近这几年也越来越多新的金融商品出现在市场上，比如说之前谈过的 NFT 虚拟货币，甚至昨天才提到的名表，也是很多人开始在关注并且投资的一块领域了。今天就来跟大家一一的分析每一种投资工具的特性和优缺点，让你理性的评估。到底投资哪一种金融商品会更适合你？那今天的例子呢，主要也会分为两大类，第一就是生产性资产，第二也就是非生产性资产啦，而且也会从风险最低顺序排列到风险最高的金融商品。那我们就话不多说，马上开始吧。首先，我们会先从生产性资产开始说起。上个星期我有跟你解释过了什么是生产性资产，如果你忘记了或者错过了也没关系，今天再跟你简单的复习一下。谁叫我是你的 friendly neighborhood 建行 man？ 任何关于理财投资的资讯和观念，如果我能够帮得到的，我一定会帮的嘛。那投资生产性资产，就好像我投资一座农场一样，农场里有很多的农作物，也有饲养一些家禽啊、牲畜等等，比如说一些鸡、牛、羊啊。当我买下这座农场以后，种植的农作物如果我卖了，还能够再种新的农作物嘛？养的鸡也会不停的在生小鸡、生鸡蛋。我能够不断的卖，又从中一直赚取利润。也就是说，假设我买下这座农场，当时候是花了我五十万令吉，每个月通过卖农作物，我可以赚一万，只需要五十个月我就回本了，而且之后的钱就是我赚到的钱啦。一直到这一家农场经营不下去，那非生产性资产呢？就是比如说我买下了一只鸡，那这只鸡呢是很特别的，打架全村第一名。<笑>我也知道，在某一个村落，他们对于会打。价的鸡的需求量是很大的，我就用五千块买下了这只鸡，再以八千块卖出，从中赚取三千利息，一样是能够赚钱。但是这一只鸡只要我卖了出去，就没有办法再产出更多的小鸡或者鸡蛋嘛，只是有一次性的盈利而已。所以简单来说，生产性资产就像种树一样，花十年种树，未来每一年收割；而非生产性资产呢，就是买卖树上的果子。了解了什么是生产性资产，第一个。像你介绍的金融商品就是定期存款 ，FD。FD 的英文叫什么 ？Fixed Deposit。对了 b a n 那这个 Fixed Deposit 呢，它可以算是一种零风险的理财方法、哦、它的方法就是和银行达成协议，把钱存在银行，在指定的期限内不取出来，待期满后就能够获得固定的利息啦。也就是说，有一天如果你想要存钱的话，你就可以告诉这个银行：“哎、hey, ，Bank 啊，我想要存钱嘞。”哦，你要存多？多少钱？呃，我想要存个一万块，可以吗？哦，可以啊，你存在我们的这个储蓄户口就可以了。但是我觉得这个储蓄户口的利息有点低，高一点可不可以？可以，你放在我们的定存哦，哦，然后你就说可以啊，那我放一万块在定存哦。好的，我们答应你，一年以后如果你不动用这一笔资金的话，我就给你两趴的利息，耶，达成协议。你放了一万块，一年以后就会有一万两千零几啊，这个时候你就觉得很开心啊，跟银行投资了呃。投资了这个定期存款，那定期存款呢？它的锁定期限啊，可以从一个月、三个月、六个月、十二个月、二十四个月、三十六个月不等。理论上，锁定的期限越长啊，银行发放的利息就会越高啦。和储蓄户口 （basic saving account） 相比，定期存款的利息会比较高一些，储蓄户口的利息会比较低啦，但是，定存的资金啊，就一定要存放到一定的期限，提早节约的话，就会丧失利息，灵活度会比较低。点了，储蓄户口则是可以随到随领。那这个 FD 呢，它的利息大约是在两个 percent 左右。如果有遇到一些优惠啊，就可以享有更高的利息，大约是在三到四个 percent。它的优点就是没有风险，基本上是不会亏钱的，因为银行也没有那么容易会倒闭嘛。而且通常只是放个一两年呐、啊，银行没有突没有突然间会在一两年呃就就倒闭的啦。而且利息也比一般的储蓄户口来的更高，这个是它的好处啦。但是它的。缺点就是流动性会比较低。如果和银行说要存放个十二个月的话，呃，在这一年里你都不能够动用这一笔资金。假设你已经存了六个月、八个月，那在第八个月的时候你急需要用钱，如果你去拿这个 fixed deposit 的钱出来的话，你之前累积的这八个月就有点浪费了，因为那两千块的利息你是拿不回的。所以，如果要存定存的话，最好是这笔钱你是暂时在一两年内是不会动用到的钱，你。才把它放到 fixed deposit account 里面，但是其实我个人呢，我是不会推荐放定存的啦，因为你们记不记得我在上个星期有跟你们讲过，我们马来西亚的通货膨胀率啊，每年是在三个 percent 两到三个 percent 左右了，那这个 fixed deposit 呢，它的利息也是在两到三个 percent 左右，所以其实放了等于没有放啊。你想看你放了这个一万块一年，放了以后你拿到一万两千块，你觉得哇很开心啊，但是你忘记了这个通货膨胀也是。每年两 percent 在增长啊，所以其实你拿到了这两千块，但是你去消费，其实那个现金的价值已经降低了，所以你放了等于没有放。我宁愿你把这个钱拿、啊、去投资啊，上一些课程啊，或者说你买一些书来看会更好。那如果你想把钱放在更好的投资商品啊，你就一定要停下去啦。第二个金融商品，有的就是房地产信托基金 （REITs）， 也就是把钱投资给管理公司，拿去买房地产啦。当房地产收到租金，扣除管理费以后，就会当成股息分给投资者。就是因为很多人想要参与买卖房地产嘛，但是房地产很贵啊，门槛又偏高，而且还要背负债务，所以很多的人都买不下手。所以在这个时候呢，市场上就出现了一个管理公司，他就负责众筹，跟不同的人筹钱买房地产。要是房地产收租了，就把租金分配给每一个投资者，自己再从中赚取一些费用啦。那 REITs 就是一个能够让大众以比较低的资金参与房地产投资的一个方案啦。这些房地产就包括商场、办公楼、酒店、医疗、工厂等等。所以假设你有在投资三威 REITs 的话，也就代表三威旗下的 Velocity Mall、Pyramid Medical Center、Hotel 等等，你都拥有一小部分，而且都是由你来出这一份力在做。维修在做扩展的，所以下次当你跟朋友去逛街消费的时候，就可以告诉朋友：“哎、欸，今天的消费哦，其实我都是把所有的钱留回自己的口袋而已。”终于有一个好的借口乱消费了。再来就是，当这个管理公司收租金赚钱以后，他就有两个选择：第一就是选择把钱投入到房地产的扩展，比如说三位皮拉米要不要开多一个 New Wing 啊？<笑>第二就是把钱当成股息派给投资者，因为在马来西亚政府还有立下另外一个法律，就是如果公司把 90% 的利润分给投资者的话，就可以避免被抽税，所以大部分的公司都蛮愿意把大部分的利润分给投资者的。那总结来說。做 REITs 的好处就是它的流动性会比较高，可以随时变卖换成现金，而且一年的回酬在3到五个 percent 左右，比 FD 高出一点点。但是它的坏处就是比起真正的房地产啊，价格的浮动会来的比较大，而且投资也是有起有落的。因为像疫情啊、火灾、恐怖袭击这种意外天灾，还是有可能会发生的。所以投资 REIT s 也要看自己投资的是哪一个产业。比如说疫情的发生，医疗工厂的影响其实就不会太大。但是像办公楼啊、商场这样子的房地产就会大受影响。所以有一句话说，风险和回报其实是成正比的。虽然说 FD 的回报会比较低，但是相对的，你也不用付出太多的时间和心思在研究财务数据上。反过回来 ，REITs 的回酬就比较高，但是相对的要存在更大的风险啦。刚刚跟你介绍过了，定期存款、FD 和房地产信托基金 REITs 两种生产性资产，接下来要跟你介绍的是 Bond。My name's Bond，James Bond。Bond. 等等 ，OK，Excuse、okay, me，Excuse me，, excuse me. <笑>这个不是这个 bond 啊，是债券 bond。这边有没有喜欢007的粉丝啊？你们觉得下一个007演员又会是谁呢？可以到优内容的 Facebook page 告诉我。那回归正题，债券是一个什么东西？根据 Google 的解释哦，债券是发行者为筹集资金而发行，在约定时间支付一定比例的利息，并在到期时偿还本金的一种有价证券。根据不同发行方，可分为政府债。债券、金融债券以及公司债券，用人话来讲，就是当你买入了债券，就等于借钱给政府、大企业或其他的债券发行机构。其实跟 FD 有异曲同工之妙了，就是政府没有钱，就会发行这些债券，让人民借钱给他们，然后答应在三年或五年以后连本带利的把钱还给你。比如说，我要开一家公司，叫做建恒生的 r a m p h a n 那这一间公司呢，是卖翻版 CD 还有电话壳贴膜的。OK <笑>。我只是打个比方吧，啊，现在哪里还有人买 CD 的？你不要傻啦，呃，有兴趣的话可以 PM 我<笑> ，OK OK， 开开玩笑而已。那这一间公司呢没有钱了，所以就选择发放债券让你来投资。那在这个债券上，我就会答应你，我们的债券为期十年，每一年给你 5% 的利息，在十年后就会把这个本金还给你。如果你愿意借我十万的话，每一年就能够拿到五千，十年以后还可以拿回你原本给我。我的十万块钱，虽然这样子看上去是不错的交易啦，但是你不要忘记，这家公司随时都有可能会倒闭的，所以不要乱乱借钱给人家。<笑>另外，债券和一般借据还是有一定差别的，就是债券它是能够转让给第三方的。假设你在借钱的第二年突然间手头紧，需要钱周转，你是可以把债券转让给其他人的，所以比起 FD 啊，它的流动性反而还更高。那我刚刚提到的政府、企业、债券机构这三者当中，政府债券是相对比较稳定的，风险也是最低的，因为政府有收税作为保障嘛。但是同时，这个收益也是最小的啦。公司的债券风险最大，可能的收益也是最大的。接下来是信托基金 （Unit Trust）， 相信很多的朋友都稍微有听过这个名词哦。投资信托基金其实就等于把钱交给基金经理管理，让他决定你的投资。投资可以是债券、ETF、股票等等，基金经理会决定你要投资什么股，什么时候买，什么时候卖，可以算是一种懒人投资法啦，就是让别人帮你投资。其实也蛮类似，像保险业务员会推荐我们的 Saving Plan、Savings Plan。总的来说，就是透过一个 agent 帮你打理。所有的投资，所以你什么都不需要懂，只需要懂你要在多久以后赚到多少钱，再把你的钱交给这个经理就好了。这也让我想起了马来西亚有一个投资平台叫做 s a s h away， 也是有类似的操作了。但是这个平台是让 AI 来帮你管理你的投资。投资信托基金的好处就是简单，只要根据自己的投资目标选择基金，剩下的就可以交给基金经理管理。回酬一般都在三到八个 percent 不等，但坏处是手续费很高啊。投资者在投资的时候，必须要让基金经理先抽个大概三到五点五个 percent 的手续费，每一年还要给基金经理大概一点五个 percent 的手续费。所以，其实我个人其实不会推荐把钱投资在信托基金，因为反正你把钱交给这些基金经理，他们也是把钱投资在股票、投资在 ETF 的，但是就需要先让他们抽一笔手续费。所以，呃，与其让别人抽这么高的手续费，不如自己学习怎么样选购股票。其实很多人为什么不敢投资啊？就是因为这几个原因吧。第一就是不会啊，我不懂，我不会，我懒，多学。呃，其实投资股票不难的，你只要每个星期听我的节目就可以了嘛。至于什么是 ETF， 什么是股票，我等一下就会跟你一一讲解。其实也不用等一下，现在就跟你来一一讲解哦、喔。那下一个金融商品呢，有的就是 ETF， 又称叫做交易所指数基金，是一项新的，是一项创新的金融商品啦，也是上个星期节目有跟大家提到的。如果有错过的朋友，今天会跟你详细的再讲解。听过的朋友也可以当做是复习啦。那 ETF 是一种开放式的投资基金，并可以在证券交易所公开交易。最简单易懂的讲解方式就是，你可以想象一下自己去到一个水果档口，水果档口有卖很多不同的水果嘛？但是这个时候你又有选择困难症，每一个都想要吃，呃，决定不了。老板这个时候他就会推荐你他的水果盘，哎、欸，靓仔，我有这个水果盘，你要不要？呃，他把这个几种水果呢就切成小块，呃，只要你买下了这个水果盘，就可以尝到多种的水果啦。ETF 就是这个概念，像标普5 0 0 S P 500， 就是把美国五百强的公司切成小块拼凑在一起，所以只要你买入了这个 ETF 就可以。拥有小部分的谷歌，小部分的苹果，所以对于新手来说啊，只要买入了 ETF， 就等于在做分散投资哦。像标普五百刚刚提到的 S P 500， 就算500家公司里面有一家公司表现不好，它也不会影响 ETF 整体的表现。所以 ETF 属于风险更低的投资啊，它的好处就是回酬是在8到10个 percent 左右，但是坏处就是市场的起落会有一点大。比起刚刚有提到的 FD 啊、b o n 啊，还有 Reits 等等啦，但是比起股票的话，是相对的来说还是比较低的。所以如果你的心理压力承受不了的话，你是可以选择其他的投资工具的啦。但是如果你是打算长期持有的话，其实也不用太过担心市场短期内的起伏。所以这个也算是我认为其中一个最好的投资工具啦，也不算是我认为啦，其实就是我跟随巴菲特的建议而已。我的逻辑是非常简单的，股神推荐的东西，我相信他。不会查到哪里去的，而且我自己投资了 ETF 有一段时间啦、啊，回首我是相当满意的。你想象一下，你只要把钱存在另外一个地方，它就能够升钱，这样好的事情哪里找？投资的世界就是有这么好的事情。那这个时候可能你会问，那你讲到这个 ETF 这样好了，为什么这个世界上还有这样多穷人的？不是应该每个人投资都变百万富翁了没？<笑>这个问题其实我也是有想过的，但是。其实你在想深一层哦，你就能够明白了。首先，市场上一直都有这么好的投资赚钱工具，但是你问问看你身边的朋友，知不知道什么是 ETF， 知不知道什么是 S&P 500？ 有多少个人会懂？没有吗？为什么？因为学校没有教。要懂得这些资讯，除非你是出生在比较富裕的家庭啊，父母都有投资的观念，你才会被这个环境熏陶嘛。呃，另外的方法就是透过读书了。我讲的不是学校的经济学课本啊，而是市场上畅销那种《穷爸爸、富爸爸》那种书，你才有机会学习到。但是现在因为有了网络，资讯特别的发达，所以越来越多人懂得怎么赚钱了、啊。连小学生现在拍 YouTube 影片可以变成百万富翁，所以出生在这个时代真的是要特别的庆幸啊！每个人接受到的资讯是平等的，所以每个人都有机会致富。所以一定要努力向上、哦，我相信总有一天。你一定会达到属于自己的财务自由的。Next， 股票也是上个星期讲过的课题哦。那到现在还有没有朋友是不了解什么是股票的？请举手。<笑> OK， 你可以放下手了。呃，股票呢，它的概念就是一家公司在上市以后，把公司的拥有权证券化，然后把这一份拥有权放在交易所上交易。所以，只要我们买入一家公司的股票以后啊，就等于我们拥有那一家公司的一部分了。同时，公司的资产我们也占有一部分。所以，只要公司赚钱。分股息啊，我们也能够分到一部分。股票上涨以后，我们也能够把涨了的部分卖掉，兑换成现金。投资股票的好处就是能够让你成为世界上各大公司的股东，比如说 Microsoft、Tesla、Amazon 等等。那如果假设你买入了 Starbucks 的股票，在和朋友去逛街的时候，朋友喝 Starbucks， 你就可以告诉他：“哎、欸，谢谢你支持我的公司，因为我现在已经是 Starbucks 股东的一部分了。我买了 Starbucks 的股份，等于我拥有了 Starbucks 的一小部分。所以，哈，谢谢你的支持啊！”<笑>那而且股票的回酬高，基本上是无限大的，只要公司持续赚钱，股价就会持续上涨。像 Tesla 的股票在这十一年里啊，几乎增长了三。百倍，所以如果你在刚开始的时候就投入了一千块，现在你就有三十万了。但是股票投资的缺点在于，我们需要花更多的时间了解行业以及看懂财务报表等等的一些基本资讯啊，否则就可能投资到一个不赚钱的公司，把投资的所有钱都亏掉。像最近 Grab 就是一直在跳水啊，之前上市的时候十六块钱一股，到现在还是跌个不停。昨天我看现在大概是五块钱一股而已。那说到 Grab 哦、啊，你看。好这一家公司的潜力吗？你认为现在是好的时机买入吗？可以到有内容的 Facebook page 告诉我。那一般投资股票呢？我自己个人啦，会选择自己很喜欢的公司，尤其是在日常生活上也避免不掉的，自己很喜欢公司的产品、公司的企业文化、理念和愿景，我才会买，因为我喜欢，所以我才会想要加入成为公司的一份子。那我在用公司产品的时候，也等于是间接的在投资公司的未来啦。另外，我认为现在的年轻人也。可以选择投资在科技股，尤其是近期 Metaverse 元宇宙的概念诞生了、啊，我相信在未来肯定是有很大的潜力的。虽然是说价格在这几年内波动会比较大，但是如果是长期投资的话，其实也不用太过在意啊。要成为一个很厉害的投资者，就必须要学会沉着，不能够轻易的被价格影响情绪。投资的过程应该是长久并且无聊的。如果你在投资的路上是很刺激啊，呵呵每一年上下两百万这样。的话，可能你就把投资当成是赌博了。刚刚就跟你介绍了另外四种生产性资产，也顺便稍微的透露了我个人在投资的金融商品。再次提醒你哦，今天的所有内容都不是投资建议，只是我个人在网上搜寻了一些资料整合，还有我自己个人的一些经验分享而已啦。刚刚就跟你详细的介绍了各种生产性资产的投资工具哦，接下来就是非生产性资产啦，也是比较有趣的部分。首先第一个有的就是虚拟货币。或者叫加密货币、虚拟货币是一个新兴的产业，在市场上大概也只有十几年而已，所以其实没有太多的数据去分析或者衡量它现在的价格是否和它的价值成正比。我们也不知道它是否会是一个金融泡沫，但是许多人依然对它保持着很大的兴趣，同时也对它有很高的期望。这是因为它采用的是区块链的技术啊，所以是去中心化的。到现在，政府、银行这些大机构都不能够去管辖它，所以短期内各国。政府其实是不会承认虚拟货币的，也导致虚拟货币暂时是没有什么实际用途的。它有的只是金融商品的属性而已。政府允许投资者去炒价钱、去交易，从而赚取差价，但是不允许它成为货币。这个就是现在虚拟货币在市场上的情况了，所以会比较矛盾一些。但是虽然说我们不知道虚拟货币会不会是金融泡沫，是不是好的投资工具，还在观望、还在等待的同时。比特币已经成为了在过去十年增值最快的资产，甚至在一年内就涨了510个 percent。比任何股票、任何房地产的投资回报来的更大，很多人也因为投资比特币成为了百万富翁，这就是为什么很多人不能够忽略它的原因啊，因为会有这个 FOMO effect， fear of missing out。我不想要错失这个机会，所以就赶赶的入金投资。但是从另外一个角度来看的话，虚拟货币在目前看来啦，还是不太稳定的。一人妈随便说一句话就可以让整个市场有很大的起伏，抢是这样讲啦，但是股票市场还不是一样。之前 Cristiano Ronaldo 在记者会上拒绝喝可口可乐，提倡喝白开水有益健康。可口可乐公司在隔一天就直接蒸发掉了四十亿的市值。所以不管是在投资虚拟货币都好，投资什么都好，一定要确保这些钱是自己不会用到的，就算是亏损完了，也不会影响自己现在的生活。对于我来说，其实投资虚拟货币基本上是有点像在赌博了，因为我们在赌它的未来会不会上涨嘛。所以我还是会用上个星期提到的杠铃策略来投资加密货币。总结来说，加密货币的优点就是回抽高，流动性也高，但是缺点就是市场不稳定。所以你可以自己去评估一下自己适不适合投资这一项。接下来有的是黄金。其实黄金从自古以来啊，一直都是被人们认为很好的避险工具。尤其是华人也有送黄金的这种传统。比如说结婚的时候啊，妈妈通常会送给女儿一点嫁妆，或者买一点黄金的首饰啊送给女儿。其实用意就是假设如果在未来这个女儿有遇到什么不如意的事情啊，就可以把这些嫁妆当掉，好让自己周转一下。其实我认为这个习俗它的用意是很深的，特别感动。但是在现今的时代啊。黄金是否还是一个好的投资工具？这个就有待我们去观察、去研究了。首先要让你知道一下，黄金是一个怎么样的存在哦、喔。其实黄金为什么会值钱，是因为它是贵金属嘛？它在这个世界上的数量是有限的，黄金是需要靠挖矿挖出来的。如果有一天挖完了就没有黄金了，它是一个不可再生的资源呐、啊。那投资黄金要如何赚钱呢？其实是这样子的：假设你今天买了一个黄金，呃，你的期望会是在一年以后会有人以以更高的价格买入，从中你就可以赚取利益嘛。那为什么这个人要跟你买黄金呢？也是因为他希望在未来有人以更高的价格向他买入，所以这个是一个永无止境的循环来的。怎么说呢？打个比方、哦、今天为什么你会想要买这个黄金？你会看到说，哎、欸，这个黄金一条一百块。应该好像不错哦，这个价格一年以后哦，它有没有可能可以上升到一百五十块呢？我买来等等看啊。那你买了这个黄金以后呢，你就在等哦，等等等，一年以后真的有人出价一百五十块跟你购买这个黄金，那那一个人的心态又是怎么样的？他会想，他会想说，哎、欸，这个黄金一条一百五十块，应该还买的过、哦，明年应该还会有人以一百八十块的价格来给我买入的，就是这样子的一个循环了、啊，一直有人保持着这个希望，呃，明年的。黄金的价格会上涨，明年的黄金的价格会上涨。那如果是说这个期望有一天破灭了怎么办？如果有一天没有人会想要以两百块的价格买入一条黄金，怎么办？<笑>这个是可以大家可以去深思，大家可以去思考的一个课题哦。呃，我我就。留一点想象空间，让大家自行去想象了。那这个就是非生产性资产，它最直接的一个坏处，因为你只能够通过资产本身的升值才能够去赚取利润啊。另外，投资黄金的坏处就是，假设你买了十块黄金，十条九九九 fine gold 的黄金，你一定要想办法把它收起来嘛，是不是？没有理由你放到后面挖一个洞放在里面，然后放一个牌说哦这里没有钱，没有理由了吗？<笑>你会怕别人看到，怕被偷掉啊，所以少少。我还是有一点不方便的，但是反观来看哦，它的好处也是因为这个。像我刚刚提到的例子啊，如果你是有收藏黄金的话，其实那个感觉是很爽的。心情不好的时候，你就可以打开你的保险箱，看看里面的黄金，哇，修修一下，摸一下，只能够用一个字来形容啊，就是爽。其实为什么会有这种爽的感觉呢？因为有安全感啊！我们只要就算有一天国家打仗都好，天塌下来都好，我们带着这个黄金逃难啊，不管去到什么地方，它都能够很容易套现的。另外一个黄金的好处就是它能够在你的投资组合当中作为降低风险的工具啊。打个比方，你的投资组合当中有股票有黄金，如果股票市场大跌，黄金就会上涨嘛。所以你的股票那边亏了钱，黄金这里又帮你赚一点，所以平均下来的话，其实你。你整体的这个投资组合也不会亏损太多，通过这样子的分配来让你的投资组合波动变小，那整体的资金和回酬也没有那么容易受影响了。最后，最后要来跟你分享的，就是万众期待的环节。到底 f a b r i c 手表、包包这类型的投资商品，能不能够投资？是不是一个好的投资工具呢？哎、欸，其实为什么我会把它们归类在一起啊？原因就是这些商品是因为市场吵架的现象，才被当成是暂时的投资工具而已。还有很多的东西都是一样的，比如说 Pokemon Card 球鞋，为什么这些商品的买卖会看起来像是很好的投资？其实是因为周围的 hype 引起的害 y p e 啊，你。懂 high 吗？ h i g e s s 的 high 吧，<笑>就是说很潮啊！哎呀，讲了你还是不懂的啦。我们就以客观的角度来去探讨这件事情啊，不然你会讲我偏心。首先，我们来看看为什么球鞋的价格能够上涨的那么夸张哦。其实我们身，其实我身边也是有一些朋友在做卖潮鞋的生意的啦，经营到风生水起啊。其实就是因为潮流造就了这个市场的诞生。其实说到底啊，整个市场就是根据供应需求在运作的 ，supply and demand。有人愿意出价格，交易就能够达成。为什么球鞋能够卖得这么贵？就是因为它是限量的，它有稀缺性。另外就是它能够引起很多人的共鸣啊，因为是跟一些明星艺人的联名款，当很多人想要，就有人愿意出高价购买。这个跟艺术品其实是一样的，像买油画一样啊，一幅画这样子的东西啊，用涂料啊，用一张纸，成本大概是十块钱的东西，能够卖到一幅画几千万美元呢、啊？你们可以想象到人类的消费观有。多夸张嘛！从而也表现出营销对销售有多么的重要啊、呃！像我自己本身其实有在研究一点点油画啦，你知道梵高吗 ？Vincent Van Gogh， 他在生前几乎是一幅画都没有卖出的，但是在他去世以后，人们开始听见他的故事啊，就被全世界敬仰啊！歌手为他写歌，还有人为他建博物馆。他画的这一幅《太阳花》卖了四千万美元，还有他特别有名的一幅作品叫做《The Starry Night》。呃，就有人说他的人生啊。是有多么的悲惨！他画的星星为什么是旋转的？是因为他生前患有一种疾病，让他的眼睛看不清楚。然后他自己又爱上了一个妓女，为了送这个妓女一个定情之物，就把自己的耳朵割下来送给他。然后又因为跟朋友之间的一些争执啊、吵架，啊，然后就自杀了。哇，多么悲惨的这个人生啊！很多很多悲惨的故事在背后，让他的话有这么值钱。还有另外一个，呃，相信你也是知道的，那个《蒙娜丽莎》的作者啊，达芬。分析，你知道《蒙娜丽莎》为什么会这样值钱吗？就有人给他背后有创造很多的故事啦。就是达芬奇，很多人怀疑他在生前哦，有可能是同性恋的。那他一直希望自己是一个女儿身，所以这个画的《蒙娜丽莎》其实就是他自己的一个女人的身份。因为他在生前有画很多的这些自画像，《蒙娜丽莎》就是他最后一幅的这个自画像。他希望自己是以一个女人的身份啊存在在这个世界上的。也有另外一帮人在怀疑的，就是哎、欸，这个人。有没有可能是他的妈妈？因为他在生前是没有见过自己的妈妈的，所以他就以自己的样子啊、哦，慢慢的描述，变成啊、呃，他有可能是他妈妈形象的这样子的一个女人。哇，这样多的故事在背后，这样多的营销，让这些话。变成无价之宝啊！我相信在未来 ，NFT 也是有一样的现象发生的。我个人认为啦，这些现象是不会停止的，因为人类的欲望是无止境的嘛。但是有一点要注意的就是，人类的喜好和口味是会改变的。今天很喜欢的东西，可能明天就不喜欢了。说球鞋好了，我还记得以前我在上中学的时候、哦、，Adidas NMD 是很火的，当时候在马来西亚好像是限量版的、啊，但是现在满大街都是，我自己都有一双啊。但是我不觉得我自己很潮、啊。啊！我想要表达的东西就是潮流这种东西，随着时代的变迁是会改变的，而且我们很难预测它在未来会不会被淘汰掉啊！所以不是说 Burberry、Pokemon 卡这些商品不能够投资。我个人其实会更偏向于我自己本身很喜欢这个商品，比如说手表好了，我会拿来戴，我会爱护它，就算是敲到也没关系，因为手表就是买来戴的嘛。当我知道它现在的二手价格上涨了一倍，我当然還是很开心啊，因为我知道我以后要卖掉它还能够保值嘛。但是就就算是在十年以后，它没有了二手价值，我依然还是喜欢它，因为我喜欢的是手表本身，而不是因为它有增值空间啊。增值空间只是 bonus 而已。另外就是这些非生产性资产啊，如果你把它当成是投资的话，其实你要怎样赚钱？你赚钱就是要等到你卖掉以后，别人用高价来买入，你才能够从中赚取这个利润嘛。所以如果你买这些东西是买来给你自己用的，你是不会卖的。你如何把它称作为叫做投资呢？有些人就是仗着投资的名义给自己买奢侈品啊！哦，这个包包哦，买来就是要给它放了，放个十年以后它就会增值了。你确定你的包包会增值吗？哦，不懂的朋友就会觉得他们很厉害、很崇拜。其实不是每一个款都能够增值的，<笑>而且你用过的东西，为什么有人要以更高的价格来跟你买入？<笑>啊、呃，你要去，你要去思考，你要去明白这一个事情啊。所以总结来说，这些非生产性资产不是不能够投资，你必须要去了解当下的市场哪些款式特别火，可以选择投资，否则还是投资一些生产性资产会比较实际啦。买果树肯定比你买水果好吗？对吧？我们以投资的角度出发了、啊。好了，再讲下去就讲不完了。今天跟你分享了很多我的消费观念和我的投资策略，希望能够帮助到你。也欢迎你到我们的 Facebook page triplew.facebook.com/slash U 内容，跟我分享你的想法。你喜欢今天的节目吗？喜欢的话可以帮我们点个赞。财经见识，每逢星期一至五中午十二点，提供你理财常识，只在 U 内容。